0: לחיות את החזון, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וחברה, עם דוקטור אסתר לוצאטו. מתארח, דוקטור רמזי חלבי. שלום לכם, אתם מאזינים לעונה השנייה של לחיות את החזון, איתי דוקטור אתי לוצאטו, כאן ברדיוס 100FM. מדי שבוע אנחנו מדברים בפודקאסט על חדשנות טכנולוגית ועל האנשים שעומדים מאחורי המיזמים הגדולים, שמשפיעים על החברה ומשנים את חיינו. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס מ-FM. והפעם אני מארחת את דוקטור רמזי חלבי. רמזי חלבי הוא דוקטור לכלכלה, מרצה, איש עסקים, יועץ אסטרטגי למרכז השלטון המקומי ויו"ר ארגון צופן לשילוב עובדים ערבים בתחום ההייטק. חלבי הוא ראש מועצת מקומית דלית אל כרמל לשעבר, אז בוא ספר לנו, תציג את עצמך, ספר לנו ואנחנו נפתח כאן, אני מניחה, דיון מעניין.
1: שלום לך, דוקטור איטי לוצאטו, יש לי את הכבוד להתארח אצלך. גם לי. נגעת בחלק מהדברים. היום אני בעלים של חברת ייעוץ כלכלי ואסטרטגי, אני עובד עם מרכז השלטון המקומי, עם הג'וינט, עם עסקים, אני נותן ייעוץ ומזה אני מתפרנס. אני גם פנסיונר של צה"ל, צבא קבע, אני שירתתי קרוב ל-20 שנה בצה"ל, התפקיד האחרון הייתי ראש ענף שכר וגמלאות של הצבא. שילמתי משכורת וניהלתי את החשבונות של צה"ל ופרשתי שם, המשכתי אחר כך. כמה כ... שנים היית בקבע? קרוב ל-20 שנה. יפה,
0: ומכאן עשית מגוון הנהונה של תפקידים בשירות הצבאי?
1: <אח> <אח> אחרי השירות הצבאי הייתי סמן קל כספים בחברת עמידר, אחרי זה החלטתי להכניס ראש בריא למיטה חולה ולהתמודד על רשות המועצה ביישוב שלי בדלית אל כרמל ונבחרתי להיות ראש רשות בשנת 1968 שהייתי 40 ומשהו. שירתתי חמש שנים בתור ראש מועצה, אחרי זה עשינו איחוד בין דליה לעוספיא, לצערי לא נבחרתי לראשות העיר, הייתי ראשון בין שמונה מועמדים, אבל בסיבוב השני אנשים לא אהבו כל כך את הרעיון של האיחוד, אז לא נבחרתי, והמשכתי בעשייה הציבורית שלי, שהיא גם כן בצד המקצועי, הכלכלי, הייעוץ, הדברים האלה, ובצד, ה, הייתי אומר, האזרחי, אני התחברתי לחברה האזרחית, לארגוני החברה האזרחית. והיה חשוב לי מאוד אה, ל- להתעסק ולהיות מעורב בתפר הזה בין יהודים וערבים במדינת ישראל בדברים המקצועיים.
0: אבל תמיד זה יבוא מהכיוון של אה, בני מיעוטים, אה, אתה במקרה בקהילה הדרוזית, מהזווית הזאת ועם הניסיון המגוון שאתה צברת, איך אתה היום מתייחס לחברה הישראלית מההיבט של איך המיעוטים משתלבים בה ומה הפוטנציאל של זה בעתיד.
1: תראי, זאת שאלה מורכבת, אני חושב שהחברה הישראלית היא חברה מאוד מגוונת ואם אני רוצה קצת להגזים, אני אומר, היא משוסעת, יש זרמים שונים, יש קבוצות שונות, דתיים, חילונים, ערבים, יהודים, שמאל וימין וכל זה, אני תמיד הייתי שייך יותר לאגף השמאלי במפה הפוליטית, אני הייתי חבר מפלגת העבודה, מרץ ושות'. ואני תמיד האמנתי שלמרות כל השסעים ולמרות כל הקונפליקטים שיש בתוך החברה הישראלית, צריך לפעול בתוצאות מעשיות פרגמטיות כדי להביא לשיתוף פעולה יהודי ערבי בתחומים שעליהם אין ויכוח. למשל, כשהייתי ראש מועצה, ההישג הכי חשוב שלי, אני uh, uh, הקמתי אזור תעשייה משותף, דאלית אל-כרמל עוספיה עם מועצה אזורית מגידו ועיריית יקנעם. יש לנו היום אזור תעשייה משותף, זה מעסיק צעירים, זה מכניס כסף לרשויות המקומיות. אני פעלתי כדי שיהיה שיתוף פעולה ידוע ערבי, אני האמנתי כל הזמן. שצריך לשלב את האוכלוסייה הערבית בכללותה, וכאן אני מדבר על ה-20% מהאוכלוסייה, ולאו דווקא על הקהילה הדרוזית. אני חושב שזה מאוד חשוב שהאוכלוסייה הערבית תשתלב בחיי המדינה, בכל התחומים, ואני לקחתי על עצמי את נושא, יותר את הנושא הכלכלי, המוניציפלי, וספציפית את נושא ההייטק.
0: בוא ניקח את הפריזמה הזאת באמת של כלכלי, חברתי, ובאמת היום התעשייה ה... הקטר שמוביל את הכלכלה בישראל ואת התעשייה בישראל, זה התעשייה הטכנולוגית, תעשיית ההייטק. ושם התמונה היא מחדדת יותר את הבעיות. כי מה שאתה רואה, ואני מדברת גם מההיבטים של נניח פריפריה, שהיא לצורך העניין נמצאת בבעיה הזאת של גם של מה שמאפיין את המיעוטים. המיעוטים והפריפריה לא כל כך לוקחים חלק בהצלחה הגדולה של תעשיית ההייטק. ובעיקר זו הצלחה טכנולוגית, כלכלית וכן הלאה, ויש לזה הרבה מאוד השלכות חברתיות. וכאן אני רואה שאתה גם אה, בתור, אה, כרגע מוביל איזשהו ארגון של, אה, שמעורב בהעסקה של בני מיעוטים בתעשיית ההייטק. מה התמונה שנראית לך שם, ומה הסיכוי של ההשתלבות של המיעוטים והפריפריה בהצלחה הזאתי?
1: שאלה מצוינת. קודם כל, במדינת ישראל יש שתי כלכלות. כלכלה אחת היא הכלכלה המפותחת, הטכנולוגית, המודרנית. היא המשמעותית, אבל... היא המשמעותית, והכלכלה המסורתית, הכפרית, הערבית. והפערים הם מאוד גדולים. אני מחזיר אותך לשנת 2010, מדינת ישראל מצורפת לארגון ה-OECD, ואומרים, לא יכול להיות שיהיה כאלה פערים בתוך החברה הישראלית, כשאתם אתם חייבים לשלב את החרדים ואת הערבים. עכשיו... אני אומר את זה ככלכלן, לא ניתן לדבר על שילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלת המדינה, בחיי המדינה, ללא השילוב ב-leading מה שנקרא, בתעשייה המובילה של הייטק, שהיום אני מבין שקרוב ל-54% מהייצוא של מדינת ישראל זה בתחום ההייטק. התרומה ל-GDP, לתל"ג של מדינת ישראל הוא ענק.
0: ושים לב, זה רק 10% עובדים בהייטק. זאת אומרת, עשרה אכלו מכלל המועסקים עובדים בהייטק. מה שזה אומר, שזה לא רק הבעיה של בני המיעוטים, אלא זה הבעיה של כלל הפריפריה בישראל. אז יש משהו משותף, נכון. הרבה יותר רחב בחברה הישראלית. וכאן, אני חושבת שעל זה צריך לשים את הדגשים. זאת אומרת, לאו דווקא ללכת לפינות של בני מיעוטים כאלו או אחרים. הבעיה היא הרבה הרבה יותר רחבה, וכאן השאלה, מה המדינה צריכה לעשות? איך לדעתך צריך לטפל בבעיה הזאתי?
1: תראי, אני אתחיל מציטוט של פרופסור ארנון סופר מאוניברסיטת החיפה, שהוא אומר, מדינת תל אביב. למעשה, מדינת תל אביב. שאני לגמרי
0: הוא... מסכימה איתו. כן, שזה בעצם,
1: יש לנו את תל אביב וכל השאר, ואני באתי ממקום ואמרתי, לא יכול להיות שזה יהיה המצב שהאוכלוסייה הערבית מחוץ להייטק. אל תשכחי שתעשיית ההייטק גם למשך שנים רבות הייתה קשורה לתעשיות הביטחוניות, לאמ"ן, לכל מיני כי דברים. כי אני מכירה
0: היטב את כל המספרים. זהו, כן. לכן אני אומר,
1: okay. אנחנו באנו כארגון צופן, קבוצה של יהודים וערבים, לפני קרוב ל-13 שנה. הקמנו ארגון שקראנו לו צופן. מי זה
0: הקמנו? מי האנשים שהם מעורבים? לא יש
1: שם גברת אחת שבאה מההייטק, קוראים לה סמדר נהאב, יש בחור שקוראים לו יוסי קוטן, שעסקו בהייטק, ויש בא בה מהצד הערבי, רואה חשבון סמי סעדי מערבה. ורמזי חלבי מדלית אל קרמל, ואמרנו אנחנו נקים את הארגון הזה ואנחנו אה, נפעל לכך שיהודים וערבים ישתלבו בתעשיית ההייטק, אנחנו נעזוב בצד את התעשיות הביטחוניות ואת כל הדברים המסווגים, וככה היה, והיום אני רוצה להגיד לך, כדי להביא אותך ככה לה, היום למצב, אם התחלנו אז עם 350 מהנדסים ומהנדסות מהחברה הערבית שמועסקים בהייטק, היום אנחנו עברנו את רף ה-9,000, יש למעלה מ-9,000 מהנדסים מהחברה הערבית מועסקים בתעשיות הייטק. נתון נוסף, בעיר נצרת שהיא הערבית המובילה, יש שם מועסקים 1,300 איש בתעשיית ההייטק, יש קרוב ל-40 חברות שם שכבר פתחו סניפים בנצרת, מתוכם 300 יהודים שבאים לעבוד כל יום בעיר נצרת. אם זה לא שילוב ומה שנקרא חברה משותפת, אז אני לא יודע מה זה. כלומר, אני מדבר כאן על הצלחות. אנחנו הצלחנו לעולל, לחולל מהפכה בחברה הישראלית. זאת אומרת,
0: הישראלית. אתה אומר את זה עם הרבה אופטימיות שכן מתקיים פה איזשהו תהליך. שמביא
1: שינוי? בוודאי, אני אומר, תראי, אפילו אם אני לוקח את ההנהגה של החברה הערבית, יש את ההנהגה שהיא נמצאת בכנסת, שבמשך שנים רבות הם היו הכל של החברה הערבית ודיברו על דברים ברומו של עולם, כמו תהליך השלום והזכויות לפלסטינים, ויש קבוצה אחרת של מנהיגים, מנהיגים חברתיים פרגמטיים, שאומרים בואו לא נפתור את כל הבעיות של העולם, בואו נתחיל מזה שיהודים וערבים יעבדו יחד, ייצרו יחד, ייצרו חברה משותפת, ו... זה ישפר את האווירה, ישפר את חייה. זה גם, תראי, אנחנו היום מדברים על מיעוט ערבי שיש בו כל מיני עדות. אני מתייחס, ל, ל, כאילו, בזהות שלי, לחברה, לזהות הערבית, כזהות תרבותית. אני לא שם בצד את העניינים הפוליטיים. כן. אני, אני סגן אלוף במיל, אני שירתתי את מדינת ישראל 20, 20 שנה בצבא. אני הייתי בתפקידים מאוד רגישים, אבל עדיין אני מגדיר את עצמי כבן התרבות הערבית שרוצה לעשות חיים יותר טובים בין יהודים לערבים וכאן ההצלחה שלנו. ואני אתן לך עוד נתון שהוא מצביע על האופטימיות ששאלת. בטכניון בשנה הראשונה היום לומדים 25% מאלה שלומדים מדעי המחשב, Computer Science, באים מהחברה הערבית והנתון היותר מעניין קרוב ל-60% מהם בנות צעירות שהחליטו ללמוד הייטק.
0: מתוך ה-25% 60% בנות?
1: כן. מדהים. מדהים. היום אין. החברה הערבית עוברת מהפך. לא רק זה, אחד הדברים שעשינו בצופן... לא רק לשלב מהנדסים ולהביא תעשייה לתוך היישובים הערביים. יש לנו היום אצל השכנים שלכם פה בכפר קאסם, יש באום אל פחם, תחילו... השכנים קורט... שלי
0: זה דווקא הבדואים בעומר, ליד עומר.
1: אוקיי, גם <אז> שם זה... צריך להגיע, כי את מכירה את הבעיות שם לצערי הרב. בהחלט, בעיות מורכבות מאוד. אז, אז אני אומר, עצם העובדה שהאוכלוסייה הערבית נמצאת שם, הגברנו את המודעות אפילו של המשפחות הערביות לעודד. כמו שאומרים, האמא היהודיה שרצתה בן עורך דין או רופא, אני יודע, גם הערבים רצו עורך דין ורופא, פתאום הבינו שהייטק זה גם כן חשוב, אפילו יותר חשוב, ואז היום אנחנו הגברנו את המודעות של המשפחות הערביות לשלוח את הילדים ללמוד אה, אה, חמש יחידות מתמטיקה ולהתקבל לטכניון אה, אה, ול... תראו,
0: מתרחשים כמה שינויים במקביל, שקודם כל אתה אומר, אוקיי, יש תהליך של באמת, של רכישת השכלה, והיא רלוונטית במקצועות הטכנולוגיים, אבל זה לא רק השתלבות והשכלה, אלא גם הנושא של נשים. נכון. תופס, עובר איזשהו שינוי בחברה הערבית. זו בכל החברה הערבית או בזרמים מסוימים שלה?
1: תראי, החברה הערבית היא כמו, כמו כל עם ישראל, היא לא חברה הומוגנית. יש לנו את האוכלוסייה העירונית, למשל נצרת, חיפה, יפו, עכו, דברים כאלה. יש את אזור המשולש, אבל יש גם את הבדואים בצפון, את הבדואים בדרום, זה מגוון. אבל אני רוצה להגיד לך שהחברה הערבית... משתנה מאוד ועוברת תהליכי מודרניזציה מאוד מואצים ולכן היום למעלה מ-50% מאלה שמצליחים בבגרות זה תלמידות, למעלה מ-50% מאלה שלומדים באוניברסיטאות זה צעירות ערביות, זה, זה מהפכה אמיתית ולכן גם ההשתלבות שלהם, אמנם עדיין אנחנו נמצאים רק ב-25% מתוך אותם 9,000 מהנדסים הם נשים. הרוב עדיין גברים, אבל אני רואה בצעד אחד קדימה יהיה 50-50 ואפילו יהיו יותר נשים בהייטק. מה היית מצפה מהמדינה?
0: כי הרי יש תהליכים שהם קורים מאליהם, כי החברה משתנה ויש שינוי באמת, אני חושבת שהוא בולט ליין. סך הכל אנחנו מדינה עדיין צעירה בהתהוות. מה היית מצפה מהמדינה בתחום הזה של שילוב מיעוטים וטיפוח? זה, שה, שהיא תעשה, כי חלק גדול מההתארגנויות החברתיות, הן התארגנויות ספונטניות על בסיס רצון של אנשים לעשות שינוי בחברה שלהם. זה דבר מבואך ודבר מצוין. השאלה האם המדינה צריכה ליזום דברים כדי להגיע לתוצאות, נניח שאנחנו כל החברה רוצה אותם, מה היית מצפה מהמדינה שהיא תעשה בעניין הזה?
1: תראי, אני דווקא אתחיל מזה מה שהמדינה עשתה בפועל, כלומר מסתיימת עכשיו תוכנית החומש על פי החלטת הממשלה 922 שאמרה נשקיע 15 מיליארד שקל בשילוב האוכלוסייה הערבית ב... כלכלה של המדינה בכל התחומים כולל בהייטק ולצערי מזה נוצל קצת יותר מ-50% בגלל כל מיני בעיות ביורוקרטיות ותכנון וקרקע ודברים כאלה ולכן אני אומר כוונות יש ויוזמות היו עד עכשיו אבל זה לא מספיק למה לא מספיק כי חלק גדול מזה לא בוצע בסוף המימוש של התוכניות שהמדינה מצהירה עליהן תוכניות חומש לשילוב האוכלוסייה הערבית, חוד, כולל ההתחייבות מול ה-OECD, לא תמיד זה מתבצע בצורה אה, 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 נכונה. כרגע, אה, אני אומר מה אני מצפה מהמדינה. אני מצפה מהמדינה שבתוכנית הזאת של החלטת הממשלה 550 עם מנסור עבאס והמאוחדת mm-hmm. וכל זה, שחלק גדול מזה יופנה לשילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלת המדינה, ולא, ולא רק כבישים... ואתה ו... חושב שזו
0: דרך נכונה בצורה הזאת של הקצאה הזאת, שהוקצאה בתקציב של 53 מיליארד שקל, זו הדרך הנכונה שהמדינה תטפל בבעיות האלה? של המיעוטים, כולל הבדואים והמיעוטים
1: ב... תראי, החברה הערבית היום סובלת גם מתופעת האלימות, ועל זה שמענו כבר שיש תוכניות מסוימות, רוצים להילחם בפשיעה בחברה הערבית ובעוני בחברה הערבית ובכל מיני דברים.
0: אגב, זה, זה גם קיים באוכלוסייה הדרוזית, הנושא של הפשע וה...
1: בחברה הדרוזית זה הרבה פחות. אני אגיד לך גם שזה נובע מזה שחלק גדול מהצעירים הדרוזים נמצאים במערכות הביטחון והנושא המאבק החמולות והעניינים הכלכליים שהם גם כן גורם לכל התופעה הזאת, זה פחות. אפילו אחוז העוני, אם 50% מהאוכלוסייה הערבית, מהמשפחות הערביות נמצאות מתחת לקו העוני על פי המדדים של הביטוח הלאומי, אצל הדרוזים זה בערך 35% עוני. למה? סיבה עיקרית היא ההשתלבות במערכות הביטחון. זה הפנסיות יותר גבוהות, השכר יותר גבוה, וגם השליטה... של החברה הדרוזית שהיא יותר שמרנית ויש עדיין כבוד לזקנים מה שנקרא וההתארגנויות המשפחתיות זה מפחית את האלימות שגואה בחברה הערבית אז זה דבר אחד. דבר שני בתוכנית החומש שעכשיו מדברים עליה מול המנסור עבאס ושות', הדגש צריך להיות, אני אומר, על הנושא הכלכלי ועל הנושא של השילוב של האוכלוסייה הערבית וגם כמובן במקביל מלחמה בפשיעה שהיא גם כן אפילו פוגעת גם כלכלית, גם חברתית ויוצרת את כל מה שאנחנו רואים את המראות האלה ומי כמוך שנמצאת בנגב ורואה את כל התופעות המדאיגות שמה, שזה מחייב התערבות של המדינה, אבל שילוב המנהיגות הערבית בכל התהליכים ולא לבוא רק בצורה של פטרונאז'. למה אני אומר את זה? כי, כי מנסור עבאס, בניגוד לכל האחרים, בא ואמר אני רוצה להיות שותף, גם בממשלה, גם בהחלטות.
0: תראה, א', אני חושבת שזו גישה נכונה, להיות מעורב כחלק מהחברה הישראלית והם של מדינת ישראל, זה ברור. אבל אני חושבת שיש פה, בשטח, יש את הפקרת השטח. זאת אומרת, אני נניח כתושבת הדרום, שמתייחסת נניח בעיקר לבעיה הבדואית בנגב, שאני חושבת שהיא משותפת מבחינת בעיה של אה, שמירת חוק ואכיפת חוק וכן הלאה, גם למה שקורה בצפון בקרב האוכלוסייה הערבית, אני יודעת שמרבית האוכלוסייה הבדואית, רוצה פתרונות, היא רוצה את בדיוק את מה שאנחנו רוצים. ולמעשה המדינה הפקירה בידי אנרכיסטים, זאת אומרת שנמצאים ומרוויחים מזה, וזה בדרך כלל גופי פשע, שהם המרוויחים העיקריים מהאנרכיה שקיימת, אתה יודע, גם של פרוטקשן, גם של סמים וכן הלאה, ולצערי על זה המדינה לא השתלטה, ואני מניחה שזה מה שקורה גם בצפון. אני חושבת שהגישה, מתוך זה שאנחנו יודעים ומסכימים על זה שמרבית האוכלוסייה באשר היא רוצה לחיות חיים נורמליים במדינה שיחסית מצבה מעולה שיכולה לאפשר לאזרחים שלה לחיות כמו שצריך. ומכאן אני חושבת ש... וטוב אתה עושה ועוד הרבה מאוד אנשים כמוך שבעצם מה המסרים שאנחנו מעבירים? אנחנו אומרים אזרחים לוקחים אחריות ומשנים מציאות. וזו הגישה שצריכה להיות לאנשים שיש להם איזשהו משקל סגולי בחברה, שלך, שלי, של כל אחד שרוצה להשפיע, אנחנו האזרחים, נשנה את המציאות. ניקח את האחריות ונשנה את המציאות. מה הגישה שלך לעניין הזה?
1: הגישה שלי היא פרגמטית, אני אומר, ישנם אנשים שרוצים להתעסק בדברים ברומו של עולם וגם דרך זה לשמור על מעמדם ואני, ויש לי ביקורת מאוד מאוד רצינית על אותם אנשים שבשם החברה הערבית והגדרתה כפלסטינית ולדבר כל הזמן על הקיפוח ועל הדברים האלה, זה אנשים שלא יקדמו אותנו ואני אומר בכל מקום, לחבריי ראשי הרשויות המקומיות, בתור מי שעבד איתם, התפקיד שלכם זה להעלות את רמת החיים של התושבים שלכם. התפקיד שלכם זה לתת שירות מעולה לתושבים, כמו שמקבלים במקומות אחרים. ועל מה, ועל מה אתם מלינים? תסתכלו מסביבנו, מה קורה בסוריה, מה קורה בירדן, מה קורה ב, בלבנון. המדינות מסביבנו קורסות, אתם נמצאים באי של שפיות.
0: אגב, התוצר לנפ... של מדינת ישראל הוא כמעט פי עשר יותר גבוה מכל אחת מהמדינות שסובבות אותנו.
1: נכון, היום אני אומר לך גם כצעיר דרוזי בישראל, אני אומר, אנחנו שולחים אה, סיוע לקרובי משפחה בסוריה ובלבנון. אם אני שולח 100 דולר, הם, הם יכולים לחיות עם זה חודשיים ולהתפרנס שם ולקנות אוכל ולחיות כמו בני אדם, אם אני שולח להם 100 דולר. אז תראי, אנחנו נמצאים במדינה שמבחינת פרוספ... מבחינת יכולות גבוהות. עכשיו, אלא מה? ישנם גורמים קיצוניים בתוך החברה הערבית, כמו שיש גורמים קיצוניים גם בתוך החברה היהודית, שהם מלבים את האש. ואנחנו באים ואומרים, ארגוני החברה האזרחית, אני למשל גם חבר הנהלה בסיכוי, עמותת סיכוי, שעוסקת בשוויון בין יהודים לערבים במדינה. אני בקרן אברהם, שעושה זה, שם אני חבר הנהלה. שאנחנו עוסקים, אני אומר החברה האזרחית צריכה להתעלם לרגע אחד מהפוליטיקה ולפעול בשטח. מפגש בין נשים יהודיות לערביות, בין צעירים, אחד הפרויקטים שאני הובלתי בשלטון המקומי זה אזורי תעשייה משותפים בשישה אזורים בין יהודים וערבים. נתחיל מהדרום. מאיפה שאת גרה, הרהט, בני, ש... בני שמעון נכון, וכל המועצה נכון, האזורית. נכון. איפה שאנחנו כרגע נמצאים, כפר קאסם, ראש העין, אזור תעשייה משותף, משגב וסח'נין, דאלית אל-כרמל, עוספיה עם מועצה אזורית מגדו ויוקנעם, מקומות אחרים. כלומר, שאזורי ש... 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 תעשייה, אזורי תעסוקה משותפים בין רשויות יהודיות לערביות, זה משפר את המצב. לאור
0: התהליך נניח של השנים האחרונות, שאתה מעורב בהם גם כן, אתה אופטימי? אתה חושב שאנחנו, התהליך קורה, ובסופו של דבר זה יביא את החברה הישראלית לתוצאות הרבה יותר טובות בתוכנו?
1: האמת היא שאני אופטימי, אבל יחד עם זאת אני סקפטי, למה? כי אני אומר, חשוב להיות אופטימי ולבוא... באיזה מימון, אבל
0: אתה אופטימי סקפטי.
1: 50-50, אני אגיד לך גם למה. כי האירועים שהיו, זה משתק שהיו... לפעמים, בבקשה? זה משתק לפעמים. נכון, אבל, אבל אני אתן לך דוגמה, מה, אנחנו ציפינו שבחודש מאי 2021, כל האירועים שהיו סביב שומר החומות, וההתנגשויות בין יהודים לערבים, ופתאום הרגשות הלאומיים עולים על פני השטח ומתחילה להיות אלימות בתוך השטח מול המשטרה, מול אנשי החוק, זה דבר שמאוד מאוד הדאיג אותי, אני, כאילו אנחנו אומרים, אנחנו יושבים על חביר. כי מאוד יכול
0: להיות כן. שיש זרמים, גם פוליטיים, גם לאומיים, שיש לי אינטרנס אחר.
1: כן, והם יודעים שאנחנו יושבים על סוג של חבית של חומר נפץ, שאם אנחנו לא נגביר את שיתוף הפעולה בדרגים וברמות ובקרב הצעירים וניתן להם אופק, היום אני רוצה שיש 9,000 מהנדסים ערבים בהייטק שמביאים משכורת של ממוצע ברשים. 25,000 שקל בחודש, זה לא אמור להפחית את רמת האלימות, את זה. יחד עם זאת, אני לא אומר שזה הדבר היחידי שרצות, אני אמנם עוסק יותר בתחום הכלכלי ובחברה. משותפת בין יהודים לערבים, אבל ישנם תחומים אחרים שצריך שם, מערכת החינוך, מערכת אכיפת החוק, כל מיני, הליכי תכנון, כי למשל אחת הבעיות שמדברים עליה עכשיו בנגב מה? תכנון, כפרים לא מוכרים. בצפון מדברים על הריסת בתים כי אנשים בונים באדמתם הפרטית, אבל זה לא, תהליך התכנון עוד לא הסתיים, אז יש הריסת בתים, חוק החשמל שעכשיו מדברים עליו, ישנם דברים בסיסיים שהמדינה יכולה לעשות, שזה מפחית את המתחים, זה הדברים הבסיסיים האלה, חוק החשמל, התכנון, להאיץ את תהליכי התכנון, פחות הריסת בתים, יותר... איפה ישראל
0: תהיה בעוד עשר שנים מהבחינה הזאת, לדעתך, לאור כל תפיסת המציאות הזאת שלך?
1: אני אמשיך להיות אופטימי, כי אני מטבעי אדם אופטימי שעוסק בנושא שאת דיברת עליו, כל הנושא של שילוב אוכלוסייה ערבית בהייטק. אני אומר שאני אופטימי משום שאם אני הייתי במקום המנהיגות של הציבור הערבי והייתי מסתכל מסביבנו מה קורה והייתי מסתכל שמדינת ישראל זו מדינה שמכבדת אזרחיה, מדינה דמוקרטית, מדינה שאפשר לחיות בה בשלום, יש כמה קונפליקטים שצריך בשום שכל ובדיאלוג אמיתי לפתור אותם, ואני מברך כאן על היוזמה של התנועה של מנסור עבאס ומה שהוא מייצג, בואו יחד נפעל כדי שתהיה במדינת ישראל חברה משותפת אמיתית, עם משותפים. את הבעיות הפוליטיות מול הרשות הפלסטינית ומול מקומות אחרים, זה צריך להיות בערוץ נפרד. אני בעד כמובן תהליך שלום ובכל מה שקשור כדי להבטיח את הזכויות של שני העמים, אבל התפקיד של האוכלוסייה הערבית כאן בישראל עכשיו, השתלבות במערכות החיים של, של מדינת ישראל ולא לפתור את כל הבעיות של כל העולם.
0: לצערי הזמן רץ ואנחנו בעצם מסמנים לי שסיימנו את, ה, אה, את התוכנית, אז אני קודם כל באמת רוצה להודות לך, אני חושבת שאתה עושה עבודה יוצאת מן הכלל, מאוד חשובה. אני חושבת שהחברה הישראלית צריכה אנשים כמוך, אז אה, אני יישר כוח על מה שאתה עושה. תודה רבה. לכם, שהאזנתם לנו המאזינים, מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של לחיות את החזון במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM, שעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, אני דוקטור אתי לוצטו, נשתמע בפרק הבא של לחיות את החזון. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם,